0: Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Мановсков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, а также делюсь своим мнением относительно происходящих событий. На протяжении уже многих лет Навальный является одним из главных ньюсмейкеров отечественных средств медиа. В последний же месяц Навальный своими новостями затмил всех конкурентов. Его расследование об отравлении до сих пор являются предметом дискуссии в обществе. Заявление о возвращении в Россию и реализация этих намерений вызвала совсем не меньший резонанс в обществе. Нужно отдать должное смелости и убеждениям Навального. Его прибытие в Россию 17 января 2020 года безусловно указывает на их наличие. Вне всякой зависимости от того, есть ли у него спонсор или их нет, сливает ли зарубежные отечественные спецслужбы ему информацию или не сливают, в любом случае Навальный сделал свой выбор и совершил поступок, достойные уважения. Вряд ли адекватные люди сомневаются в том, что Навальный был отравлен и несколько месяцев находился на лечении в Германии. Еще в прошлом году Навальный заявил, что намерен в ближайшее время вернуться в Россию. В свете известных обвинений отечественных спецслужб в покушении на убийство было очевидно отношение государства к такому развитию событий. При этом власти не применули публично заявить о нежелательности возвращения Навального и возможных последствиях такого решения. Представители СИН сообщили об инициативе замены ранее назначенного условного наказания Навальному на реальное лишение свободы. Следственный комитет в свою очередь заявил о возбуждении нового уголовного дела о хищении Навальным денег пожертвованных ФБК. В очередной раз активизировался ветеран, якобы оскорбленный выступлениями Навального. Все это в совокупности с очевидной необходимостью продолжения курса реабилитации, казалось бы, должно было повлечь отказ Навального от возвращения в Россию. Но Алексей Навальный сделал другой выбор. О его разумности, с моей точки зрения, чуть позже. Сейчас же я хочу сказать, что несмотря на политические убеждения и отношения к персоне Навального, Сегодня каждый должен его поддержать и потребовать немедленного освобождения. Необходимо выстроить вокруг Навального систему поддержки – гуманитарной, медицинской, общественной, гражданской, политической, какой-либо не было. Необходимо обеспечить его средствами коммуникации. И для всего этого совсем не обязательно быть сторонником Навального, а разделять его ценности, точку зрения, в результате неуклюжих действий пока еще достоверно не установленных злоумышленников, на зависть лидерам системной оппозиции, Навальный из местного оппозиционного лидера трансформировался в политика мирового уровня. В свою очередь, неуклюжие действия правоохранителей после возвращения Навального сделали из него политического заключенного и одного из политических лидеров страны. Можно рассуждать о том, что это не так якобы Навальный лидер Школоты, агент Госдепа и так далее. Возможно, среди его сторонников много молодежи. Прямо или косвенно ему помогают иностранные граждане. Однако кто-то может назвать другого оппонента национальному лидеру. Не нужно только вспоминать о руководителях системной оппозиции. Если в известных партиях и были когда-то лидеры, то по прошествии даже не 20, а 30 лет все кончилось. Сегодня парламентские партии более уместно было бы назвать номинальной оппозицией. До сих пор ни одна из парламентских фракций не подняла на обсуждение вопроса об отравлении Навального, о его возможности беспрепятственного возвращения на родину. Казалось, чего же более. Если уж Россия демократическое правовое государство, как написано в Конституции, то необходимо предоставить возможность Навальному выступать в оппозиции к власти. Двигаться в избранном им направлении. Иначе зачем декларировать в Конституции политическую систему в стране как демократическую? И не нужно путать Божий дар с яичницей. О демократии можно рассказать очень долго. Но основные принципы такой системы – это власть народа, избираемость и сменяемость государственных органов. В современном понимании демократия включает либеральные ценности. Это соблюдение прав человека, верховенство права и разделение властей рассказал специально для комментаторов, использующих словесные обороты «дерьмократия» и «либерастия». К сожалению, среди комментаторов-троллей попадаются также и люди, искренне верящие в такие термины, в мировой заговор против России. Существует мнение, что, приехав в Россию, Навальный станет лидером революции. Я так не думаю. Российское население слишком инертно и живет с надеждой, что придет добрый дядя. И всех спасет. Совсем немалая часть населения в образе такого доброго дяди видит действующую власть. Не согласным со мной, а также особо одаренным диванным критиком и мамкиным революционером стоит вспомнить Белоруссию и фактически уже итоги их недавнего протестного движения. А ведь уровень правоохранительной системы в России существенно совершеннее белорусской. Поэтому не стоит поддаваться на провокации и рассуждать о том, что Русские долго запрягают, но быстро едут. Если кто куда и поедет, то это будет относительно единицы, которых быстренько распределят по исправительным учреждениям. Конечно, глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам 23 января 2020 года по всей России. Что ж, поживем – увидим, но верится с трудом. Скажите, многие воспротивились пенсионной реформе, поправкам в Конституцию и в целом выборам на пеньках, поддержали протесты в Хабаровске. Можно очень долго перечислять такие поводы последних 20 лет. Однако, почему кто-то думает, что задержание Навального станет катализатором протеста? И кроме того, почему человек, независимо от того, Навальный это или кто-то другой, должен приносить себя в жертву инертным народным массам? Также вряд ли стоит надеяться на действенную реакцию западных стран. Во-первых, в связи с пандемией и не только с ней, на Западе своих проблем предостаточно. Во-вторых, не так уж ведущие страны мира заинтересованы судьбе России, как об этом рассказывают, а возможно и совсем не заинтересованы в ее развитии. В таком случае статус России как развивающейся страны с сырьевой экономикой таких интересантов более чем устраивает. По крайней мере войну России за Навального никто объявлять не будет. Конституционный порядок наводить не придет. На скидку. в восемнадцатом году в консульстве Саудовской Аравии на территории Турции был убит публицист и общественный деятель Джамаля Хашаги. В декабре 20-го в Иране оппозиционного журналиста Рухала казнили. Что, Иран или Саудовская Аравия живут в изоляции, порицаемые мировым сообществом? Что-то не слышал. Забыли уже все обо всем. Поэтому я сомневаюсь в разумности выбора Навального в объективности его советников. Кто-то из современных публицистов сказал, что Навальный своим поступком поднял ставки отечественной политики. Допускаю, что поднял. Однако, как известно, поднимая ставки, игрок провоцирует своего соперника также поднимать ставки или претендует на больший выигрыш. Скажите, чего добился Навальный, поставив на кон свою жизнь и судьбу своей семьи? Кроме всплеска активности комментаторов, различных пристрастий, других результатов не наблюдается. И как мне кажется, их не будет. Уж простите мне мой пессимизм. Как говорится, лучше быть живым пессимистом, чем мертвым оптимистом. Далее о произошедших событиях с правовой точки зрения. Не забыли? Согласно Конституции наше государство не только демократическое, но и правовое. Поэтому стоило бы ожидать, что события основальным соответствуют нормам права. Конституции, закона, подзаконным актом. Так ли это? Давайте разбираться. Итак, вечером 17 января самолет авиакомпании Победа с Навальным и его супругой вылетел из Берлина. Первоначально местом посадки значился аэропорт Внука в Москве. Однако в ходе полета самолет был пренаправлен в Шереметьево, где Навальный был задержан сотрудниками полиции по ориентировке в СИН. Относительно места приземления самолета с берлинским пациентом, который никому не нужен, по крайней мере на настоящий момент, нарушений закона нет. Изменение аэропорта мотивировано ограничениями на прием рейсов А Внуково. Чем обоснованы такие ограничения, это уже другой вопрос. Однако поведение встречающих вызывает ряд вопросов и дает основание предположить некие выводы. Коррелирующие, кстати, с ранее озвученными. Такая наивность сторонников Навального, связанная с ожиданием самолета только во Внуково – это глупость или намеренный саботаж? Трудно было ожидать, что власти не попытаются помешать общественной акции – Встречи берлинского пациента, получивший широкую огласку к тому же. Телеканал «Дождь», например, транслировал посадку Навального на самолет и последующий вылет самолета в прямом эфире. Власти демонстративно направили во Внуково ОМОН, ужесточили доступ в аэропорт. Этого было достаточно, чтобы встречающие поверили в себя. Но не школьники ли? При этом в Москве три аэродрома, любой из них может принять самолет. Или об этом знали только диспетчеры и пилоты, причем как минимум всех бортов в воздухе. Беседа между ними опубликована, можно найти в сети. Почему встречающие не разделились и не ожидали Навального во всех аэропортах Москвы? Почему все эти популярные интеллектуалы, сосуемые либеральными средствами медиа, не предположили очевидные решения властей. Ведь решение властей перенаправить самолет лежало на поверхности. Может быть, все эти якобы интеллектуалы готовы лишь говорить на резонансные темы и декламировать стишки оппозиционного содержания. А как известно, говорить не мешки ворочить. Из актера Ефремова, например, вон оппозиционные убеждения в течение месяца выветрились. Да и нужно признать, пришли встречать очень немногие из популярных деятелей. Большинство наблюдало со стороны. При таком подходе о каком уровне протестного движения можно говорить. Только говорить уж извините за тавтологию. Относительно задержания Навального сотрудниками полиции можно говорить о нарушениях базовых конституционных прав на защиту и справедливое судебное разбирательство. После доставления Навального в отдел полиции, Адвокату незаконно было отказано в общении с ним. Навальный незаконно был лишен возможности подготовиться к судебному заседанию. Судебное заседание, в свою очередь, это отдельная песня. Конечно, я не знаком с материалами дела и могу судить о происходящих событиях только из опубликованных данных. Однако, этих сведений уже более чем достаточно для определенных выводов. Как известно, Навальный задержан сотрудниками полиции по ориентировке в СИН как лицо, злостно уклоняющееся от исполнения условного наказания по приговору по делу Ефраше. Ответственность условно осужденных регламентирована статьей 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, при уклонении условно осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей, Уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его в письменной форме о возможности отмены условного осуждения. В случае неисполнения указанных обязанностей, начальник уголовно-исполненной инспекции вносит в суд представление о назначении дополнительных обязанностей или продлении испытательного срока. Если же условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные в него судом обязанности, либо скрылся от контроля, то начальник и именно начальник уголовно исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условно, условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Систематическим исполнением обязанностей при этом является совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно-осужденному действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное – более 30 дней неисполнения обязанностей, возложенных на него судом. Скрывающимся от контроля признается условно осужденный, местонахождение которого не установлено в течение более 30 дней. Других норм относительно ответственности условно осужденного закон не содержит. При этом согласно позиции Верховного суда вопрос об отмене условного осуждения может быть разрешен в отсутствие осужденного в случае. Когда подтверждено, что он скрылся от контроля. И такая практика существует. Алгоритм выглядит следующим образом: Если в течение 30 суток условно осужденный не является в инспекцию, в отношении него проводятся первичные разыскные мероприятия. Затем по истечении последующих 30 суток условно осужденный признается скрывающимся от контроля и объявляется в розыск. В суд направляется представление об отмене условного осуждения. Суд, в том числе и в отсутствии условно осужденного, рассматривает представление и отменяет условное осуждение. После задержания осужденный направляется к месту отбытия наказания в соответствии с новым решением суда. В случае же с Навальным, его задержание, арест и последующее судебное заседание выглядят какой-то опереточной трагикомедией. Согласно сообщениям прессы, 17 января 2020 года судья Химкинского районного суда в помещении второго отдела полиции УМВД города Химки удовлетворило представление начальника отдела полиции об избрании Навальному меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток, то есть до 15 февраля 2020 года. Все, занавес, слов нет, одни крики браво, если выездное заседание суда правоохранители как-то попытались объяснить обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности, то остальные вопросы до сих пор остаются без ответа. Ответа на следующие вопросы мне также неизвестны. На основании какой нормы права начальник полиции обратился с представлением об избрании Навальному меры пресечения в виде заключения под стражу? Какой нормой права предусмотрено заключение под стражу условно осужденного? Разве сотрудникам ФСИН, судьи Химкинского суда, начальнику отдела полиции неизвестно, что в августе 2020 года с личного разрешения Путина условно осужденного Навального в тяжелом состоянии с признаками отравления госпитализировали в Германии? Разве перечисленным должностным лицам неизвестно, что на протяжении с конца августа 2020 года и по настоящее время между прокуратурами России и Германии велась активная переписка по указанным обстоятельствам. Разве им не было известно, что с 21 августа 2020 года по 17 января 2021 года Навальный находился в Германии, где проходил курс лечения от отравления, а затем курс реабилитации? Для меня не будет неожиданными комментарии с обвинениями меня в скудоумии и продажности, отсутствие интеллекта, знания основ права прочих неблаговидных качествах. Такие комментарии из раза в раз повторяются при публикации видео даже с минимальной оценкой происходящих событий. Сегодня будьте, пожалуйста, оригинальны. Кроме изливаемого набора слов с негативным содержанием, попытайтесь ответить на озвученные мной пять вопросов относительно задержания ареста Навального. Буду рад также всем иным комментариям, даже с полярной точкой зрения. Истина рождается в споре, не правда ли? Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллегии Адвокатов и мы ответим на ваши вопросы.